Hello, hello everybody and welcome to a new live class, a new podcast for us, depending on what platform you like to listen to this live class. Thank you so much for joining. Thank you for being patient. Today I was running a little bit late. Hola y bienvenidos a nuestra clase semanal por el formato que la estén viendo, ya sea en nuestro canal de YouTube o en el formato de podcast que ya descubrimos cómo pasar este audio al podcast. Hoy estaba un poquito tarde porque estaba con un par de estudiantes, eh, you know, doing the work, learning, learning. Welcome Natu Chiefs, welcome Charito, welcome Villain. Uh, that's what we're here to do. Para eso estamos aquí, para que aprendas inglés. <laughs> Estás en una muy buena clase porque hoy les voy a contar cómo, que, o sea, les voy a dar el inventario de todo lo que necesitan para aprender inglés. Y no importa en el nivel que estén, eh, simplemente es como una visión de lo que vamos a estar haciendo en este formato, eh, en todos los formatos, en nuestra clase semanal gratuita. So, what we're going to be doing every week is we're going to be focusing one class in uh, a story, an inspirational story, and one class strategy. Entonces, lo que vamos a hacer eh, semana a semana por el próximo ciclo de un mes y medio es que una clase va a ser como una historia y otra clase va a ser eh, estrategia. Entonces, eh, la clase anterior fue la historia de Jim Quick. Eh, si no la han escuchado, la pueden encontrar en, en, nuestra, en nuestro podcast de eh, Teaching You, que se llama Puedo Aprender. Si ustedes se meten a Spotify y buscan Puedo Aprender, eh, clases de inglés, ahí les va a salir. La última sesión fue la historia de Jim Quick, que fue una historia, pero pues, muy, 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 muy chévere, porque, eh, ay, esto se puso efectos, como quitamos los efectos, ok. Um, entonces fue una súper historia, no solamente porque es una persona eh, que tiene eh, una capacidad de memoria absurda y es un genio y es un gurú eh, de cómo aprender rápido, sino también porque pues es una historia muy inspiradora, muy bonita. Entonces, si no se la escucharon, les recomiendo que vayan, la busquen eh, en YouTube, en Spotify, donde ustedes quieran, si yo no, en Spotify, se llama Puedo Aprender. Eh, es un podcast que tenemos, que básicamente lo que estamos haciendo en este momento es tomar este formato de clase en vivo y lo montamos allá. Eh, si ya están en Spotify y se quieren ver el video del podcast eh, y se lo uh, acompañan, pues pueden eh, simplemente buscarnos en YouTube bajo nuestro nombre que es Teaching You. Um, entonces, eso quiere decir that today we're going to focus on strategy. Entonces, eso quiere decir que hoy nos vamos a enfocar en las estrategias. Y estas estrategias Aplican obviamente para el aprendizaje de inglés, pero también para el aprendizaje de cualquier idioma e incluso el aprendizaje de cualquier otro tema. Entonces pueden ir aplicando los conceptos. ¿Cuál es la, la idea de hoy? Es darles como el mapita general. Entonces esta va a ser una clase muy importante. Siempre me voy a referir a esta clase como la clase del mapita de la estrategia. Eh, entonces es una clase súper valiosa. 
Eh, entonces, es como la visión global, the global overview, de, todo lo que, de todas las estrategias que yo les voy a ir enseñando. Eh, esto va a culminar con una charla completa eh, que los voy a invitar eventualmente, que va a ser en un mes, en un mes y medio, cuando terminemos el ciclo, donde les voy a dar la técnica completa, completa, completa. Eh, entonces, pues, esto va a ir como creciendo y creciendo, pero hoy simplemente es el abre bocas, hoy es la vista global, siempre nos vamos a re, re, referir a este mapita global para poder eh, ir chuleando los temitas importantes. ¿Muy bien? ¿Estamos bien hasta ahora? Hello, Daniela. Welcome, Mr. Herson. Welcome, welcome. Uh, I'm so glad that you guys are here. Claudia, welcome, welcome. Come in. Participate. Participen en los comentarios. Entonces, si vamos bien hasta ahí, les voy a decir cuál es el mapita. Importante. Si no se han suscrito a nuestra lista de correo, pues es chévere porque yo les mando el enlace de YouTube, les mando el enlace de, del podcast y además les, les lanzo como el, el material soporte que en este caso va a ser como la listica de los temas del de mapita. <ríe> eh, entonces, eh, bueno, eh, pueden encontrar el enlace en nuestro, en nuestro Instagram. Bueno, y vamos. Entonces, bien. Pregunta. Y quiero que me escriban en los comentarios para hacer esto interactivo a las personas que lo están haciendo en vivo. Cuéntenme en la lista de inventario qué creen ustedes que es necesario para aprender algo. Por ejemplo, aprender inglés, aprender un idioma. ¿Qué necesito yo en mi inventario de habilidades para poder hablar inglés? What do I need in my skills inventory to be able to speak in English? ¿Qué necesito en mi inventario para poder hablar en inglés? Esto es como una listica de mercado. Que yo voy al mercado y tengo que comprar la leche, los huevos, el pan. ¿Qué tengo que yo poner en la lista para recordar y cuando vaya al mercado, a la práctica, a sentarme eh, cada día, a transformar la manera en que yo pienso, <ríe> porque ya vimos que aprender un idioma es cambiar la manera que yo pienso, ¿qué voy a poner yo en mi listica para poder lograrlo? Entonces dice, Natu Chips 27, she says, discipline and focus. I love those words. Los voy a resumir en... Sí, disciplina y enfoque eh, y constancia, eh, por supuesto, eh, les voy a llamar, para resumir el tema, les voy a llamar hábito. La fuerza del hábito. Eh, hace el año pasado les estaba contando unas historias y una de las historias fue que leímos un pedacito de un libro que se llama Think and Grow Rich. De hecho, ese libro lo mencionó Jim Quick en su historia es uno de los libros que él se leyó para, para estudiar eh, su manera de cambiar la mentalidad. Eh, y habla de la fuerza del hábito, por supuesto. Ampliar mis conexiones neuronales. Uh, grow my neural networks. Grow my neural networks. Of course. That's a great one. 
y cómo ampliarías tus redes y tus conexiones neuronales, Charito. ¿Cómo harías eso? ¿Cómo lograrías ampliar esa, esas conexiones nuevas que estamos creando en el cerebro? ¿Qué se necesita? Estoy tomando notas aquí para poderles enviar el material soporte. Bueno, yo les voy a contar todo lo que está en el inventario. Y les voy a contar el inventario tradicional, el inventario no tradicional. Y les voy a contar acerca de algunas estrategias que eh, se utilizaron tradicionalmente para aprender idiomas y algunas estrategias nuevas, eh, entre comillas nuevas, eh, que se están utilizando para aprender de manera más efectiva. Entonces, eh, es importante que ustedes conozcan que eh, en el inventario de aprender un idioma no solamente está la práctica y el hábito, eh, sino que hay, hay estructuras, partes del lenguaje que son importantes. Y estas son, por ejemplo, el vocabulario, eh, la gramática... Vamos a hacer un paréntesis en la gramática porque muchas personas escuchan la palabra gramática y salen corriendo y les voy a decir eh, por qué podemos deshacernos de ese concepto que nos limita. Está nuestra comprensión de lectura que es importante desarrollar porque es una habilidad eh, que nos va a permitir aprender de manera más rápida. Entonces, si tenemos un poquito de dificultad en eh, comprensión de lectura, como era mi caso, eh, pues va a ser un poco difícil avanzar. Eh, nuestra habilidad para entender, no solamente entender lo que nos dicen, sino también para procesar la información, eh, que también fue uno de los grandes retos que yo tuve. One of the greatest challenges wasn't listening, it was really processing the information cómo procesar lo que estás escuchando, y eso tiene un temita especial. Eh, también está la parte de la escritura, porque eh, muchas personas pueden hablar de manera fluida, pero cuando van a escribir no se hacen entender muy bien. Entonces, todas estas habilidades, por supuesto, están complementadas con la parte de speaking, la conversación, eh, y esas son las, las habilidades tradicionales que se enfoca eh, el, el aprendizaje tradicional del inglés, el vocabulario, la gramática, la lectura, la escucha, la escritura y eh, la conversación. Esas son las habilidades genéricas que si ustedes toman cualquier curso tradicional, eh, pues eh, van a tener clases de gramática, clases de lectura, clases de comprensión de audio, eh, eso es el formato tradicional. Eh, cuando uno habla de un formato tradicional, no quiere decir que el formato esté mal, para nada. Eh, quiere decir que es una manera muy metódica de aprender. ¿Qué nos sucede a nosotros con el lenguaje? Que muchas veces hay que complementar esa parte metódica con otras estrategias que nos ayuden a que generar los hábitos que ustedes mencionaron lo primero que mencionaron fue la disciplina, el enfoque, eh, el compromiso. Pues es, es muy importante porque es muy difícil generar compromiso cuando yo voy a una clase de gramática y a mí la gramática me entra en reverso, ¿cierto? Entonces, 
hay habilidades no tradicionales que se desarrollan como las habilidades que hablamos de la semana pasada de Jim Quick. Las habilidades de Jim Quick eh, incluyen cositas que no tienen nada que ver aparentemente y en la superficie con el aprendizaje, pero que lo tienen que ver todo. Eh, de hecho, tengo una estudiante que va a tomar un examen importante el eh, sábado eh, y uno de los tips que le mandé, tome todo el agua que le sea posible el día anterior. ¿Qué tiene que ver mi alimentación? ¿Qué tiene que ver el sueño? ¿Qué tiene que ver el ejercicio con mi habilidad de aprender? Lo tiene que ver todo. Lo tiene que ver todo porque el aprendizaje no es nada más que eh, hacer que nuestro jardín interno, nuestras conexiones neuronales, como estaba diciendo Charito, eh, crezcan. Y estas eh, conexiones neuronales, estas conexiones, estos aprendizajes que estamos generando, no se pueden llevar a cabo sin la alimentación propia y el funcionamiento propio de la fisiología y eso incluye hidratación adecuada y descanso adecuado y bajos niveles de estrés. Porque con altos niveles de estrés generamos eh, hormonas que van a bloquear la conexión y la transferencia de, de, de neurotransmisores entre las, las neuronas. Esto es lo que sucede con, con el estrés, sobre todo si es un estrés crónico. Entonces, si no estamos durmiendo bien, si no estamos comiendo bien, si no nos estamos alimentando bien. <ríe> Entonces, todo eso tiene que ver con los hábitos, con la generación del hábito y también la actitud. Porque si tenemos una actitud como, uy, esta clase de gramática, no, qué jartera, yo siempre he sido bruto, yo nunca he podido, eh, pues ese tema de actitud pues, va a influir muchísimo en mi habilidad de disfrutar una clase, de disfrutarme las brutalidades que yo digo y los errores. Eh, estaba viendo una entrevista eh, que le hicieron a Shakira de una canción nueva que ella eh, eh, sacó que se llama Felicitaciones y el que lo estaba entrevistando es un angloparlante, una persona de Estados Unidos y le preguntó qué eh, tal su canción faci Facilitación. Y ella, no, 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 facilitación, no, felicitación, porque eso quiere decir una cosa distinta. Entonces, muchas veces nosotros nos apenamos del error, pero si lo cogemos como de buen parche, si le cogemos buena actitud al, al error, entonces no le vamos a tener miedo al error. Y hay unas técnicas de aprendizaje nuevo que tienen que ver todo con el error. Es decir, utilizan el error para fomentar el aprendizaje estratégico estratégico es la palabra ahí, porque claro, la gramática no tiene nada de malo, pero hay maneras de estudiar gramática que sean efectivos. Hay muchos servicios que dicen, no tienes que estudiar gramática, ¿no? Pues por supuesto que no tienes que estudiar gramática, pero la gramática es un gran resumen de cómo es que funcionan los idiomas, entonces si no aprendes gramática, pues mmm, te va a costar trabajo como entender la visión global de, de los idiomas y de pronto puedes aprender uno a duras penas y dar muchas vueltas y repetir muchas veces y, y, y hasta que, ah, ah, claro, cada vez que esto pase, pues puedo hacer esto. La gramática tiene un nombre horrible, es, no, no es llamativo para nada, pero la gramática es el camino fácil, 
en, en muchas ocasiones, claro, tiene reglitas y, y excepciones, eh, pero pues es como el resumen, la guía resumen de cómo aprenderse un idioma, entonces pues tampoco cogerle cartera, cartera a la gramática. Eh, sí puedes aprender un idioma sin gramática, lo que pasa es que la gramática nos va a ayudar. ¿Qué pasa? Que hay estrategias y de eso se van a tratar estas clases de los jueves. ¿Cuáles son las estrategias que me van a ayudar a mí? What are the strategies that are going to make my life so much easier eh, para aprender inglés, para aprender un idioma? Entonces, hay estrategias de memoria para aprenderse más vocabulario en menos tiempo. Hay eh, técnicas para aprender gramática. Eh, hay técnicas y estrategias para eh, fomentar mis habilidades de lectura y de escritura y de escucha, eh, de manera que yo pueda hackear el potencial que tiene el cerebro para entender y desarrollar lenguaje. Resulta que el lenguaje se desarrolla de manera natural, no hay que forzarlo. Eh, y claro, hay que practicarlo, pero hay, hay mecanismos automáticos que funcionan sin, sin nada. Eh, y, y lo que pasa es que el, el, el aprendizaje tradicional casi que ignora esos procesos automáticos o no les para tantas bolas o no los, les da el énfasis que podría tener en un, en un programa normal. Entonces les voy a dar solo un ejemplo para que se den la idea, pero no se preocupen porque yo voy a adentrarme en, estos, en, en estas estrategias eh, mucho más, con mucha más profundidad en otros en vivos. Entonces estaba con un estudiante que es médico eh, y él se va a ir a una conferencia, a un entrenamiento eh, en, en, en otro país en donde hablan inglés y va a tener que escuchar presentaciones en inglés. Entonces, por supuesto que va a tener que entender a la perfección lo que dicen, pues porque está aprendiendo procedimientos médicos y se, si se equivoca en su atención y en su comprensión, pues puede... Puede equivocarse <ríe> y esas equivocaciones médicas pues no son tan chéveres. Entonces, eh, la estrategia que yo le di para hackear su comprensión auditiva es jugar con la velocidad. La velocidad de los audios. Por ejemplo, si uno se mete a YouTube o si estás escuchando este podcast, vas a ver que hay un botoncito que te permite ajustar la velocidad de este podcast. Entonces, si le subes la velocidad, if you increase the speed then it's going to be very, very difficult for your brain to understand. Si le subes a la velocidad, va a ser mucho más difícil de entender, por supuesto. Pero hay maneras de hackear nuestra comprensión y una de esas maneras es incrementar y alterar las velocidades. Entonces, escucharlo rapidísimo y después escucharlo un poquito más lento y después otra vez muchísimo más rápido y después un poquito eh, menos rápido, pero igual más rápido de lo normal y hacer esa alteración entre súper rápido y un poquito menos rápido, pero igual rápido y un poquito rap menos rápido, pero igual rápido y rapidísimo otra vez y después así no entiendas nada y después volver a la velocidad normal, el cerebro inmediatamente tiene la sensación como si te estuvieran hablando así de un momento a otro. Y esa es una manera de hackear mi habilidad de comprensión, porque si yo pienso que me están hablando súper lento, pues voy a entender cada palabra como si me la estuvieran articulando y vocalizando de una manera 
eh, súper puntual y súper lenta y súper específica. Entonces, esa es una de las estrategias que puede, podemos llevar a cabo. Sí, claro, eh, yo puedo practicar mil años eh, mi comprensión, pero no tengo que <ríe> durar mil años en ayudarle a mi cerebro a condicionarse para que yo pueda entender el lenguaje de manera más fácil. Y así hay estrategias para la escritura, para el speaking, eh, para la memoria. Hay unas muy chéveres. De hecho, estamos desarrollando en este momento un programa. Les doy así como el adelanto. Vamos a hacer un programa que utiliza las técnicas de memorización. Eh, y las técnicas de memorización son muy bonitas porque utilizan eh, todo el campo visualmente mental para armar videos y armar películas. Y esta habilidad es un poco difícil y un poco aburrida al principio, pero fíjense que eh, practicarlo un poco, y lo, lo he estado trabajando bastante con mi hermana, que es una de nuestras profes estrellas en las clases, nos ha dado muy buenos resultados porque este tipo de eh, películas mentales que uno se arma para eh, recordar ciertas cosas, eh, generan memoria a largo plazo, mucho mejor que otras estrategias como la repetición. Es decir, si yo me quiero aprender un teléfono, eh, yo lo puedo repetir y lo puedo repetir en mi cabeza, lo repito, lo repito, lo repito. Y está bien porque si yo lo repito así, eh, de pronto me acuerdo mañana por la mañana, pero si me trato de acordar en una semana después, van a ver que el número se fue. En cambio, si hago la película eh, mental, eh, utilizo mi campo visual mental, o sea, mi visualización, mi capacidad de utilizar la imaginación como instrumento de aprendizaje, van a ver que es simplemente el hecho de generar la película, no tengo que volver a visitar esa película en mi cabeza, simplemente el hecho de utilizar y haber creado esa película en mi cabeza, esa visualización, eh, me va a permitir acordarme de las palabras o los números que yo quiera en tres semanas, en un mes, incluso en dos meses, eh, mucho más efectivamente. Eh, muchos de los, la, los programas novedosos de aprendizaje de idiomas eh, son tan novedosos que imitan la manera natural de cómo aprendemos. <risa> eh, ¿Y cómo están imitando esa manera natural de cómo aprendemos? Pues se dieron cuenta que los libros de aprendizaje tradicional eh, no incluían en la parte de la experiencia. La parte de la experiencia... No hay, no hay mejor profesor que la vida misma. There's no better teacher than actual experience, than real hands-on experience. That is always the best. Entonces siempre decían que eh, las personas que se iban a vivir a otro sitio eh, aprendían los idiomas mucho más rápido. Y eso es verdad, entre comillas, eh, pero influye mucho el tiempo de exposición al, al idioma. No es tanto porque es necesario existir en un entorno en donde solo se hable un idioma para poder hablarlo, para poder aprenderlo, sino que estoy expuesto al idioma tanto tiempo que mi cerebro naturalmente lo absorbe. Eh, y eso no requiere que yo me vaya a vivir a otro sitio. Eh, entonces, por supuesto, entre más número de horas me pegue yo al inglés, the more English that I listen to, the better. Eh, 
mucho mejor si escucho inglés todo el tiempo, así, así sea cuando esté lavando la losa, así sea cuando eh, me vaya a dormir. Eh, hay algunas de las historias que yo grabé con unos audios pues, que son de piano, entonces pues no es necesario que la escuchen así súper activo. Déjenla, eh, déjenla así y estén haciendo otras cosas porque eso es exposición al idioma. Eh, entonces muchas de estas estrategias eh, novedosas simplemente imitan las maneras y los mecanismos naturales para aprender el idioma. Uno de estos mecanismos es eh, la repetición separada, eh, que es lo que se utiliza en un programa que ofrece, que dice, no, no, no es necesario estudiar gramática. Eh, la, con, con la repetición separada eh, es suficiente. Eh, la repetición separada es básicamente... Eh, la manera que estudiaba uno de chiquito, que uno tenía los flashcards, las tarjeticas, entonces uno escribía una palabra por un lado y escribía la definición por el otro, entonces uno va repasando las tarjeticas. La gran innovación, <ríe> y esto no es nuevo, la gran innovación es que las palabritas que yo me voy aprendiendo, es decir, las que voy teniendo menos errores, entonces las voy, me las voy repasando cada vez menos, y reemplazo esas tarjeticas que ya me aprendí, que, que contesto bien con más frecuencia, eh, las reemplazo por las que todavía me cuestan trabajo. Por eso se llama repetición separada. Las que ya me voy aprendiendo, pues me las repito menos, con más espacio, y las que todavía me cuestan trabajo, me las repito con más frecuencia. No es nada nuevo, simplemente son terminologías para meterle la cabeza eh, a las personas en la cabeza que pues esto es una innovación. Esta no es ninguna innovación, de hecho es el sistema que utiliza Duolingo para enseñarte y aquí viene lo que yo les decía del de error. Eh, Duolingo utiliza el error como el gran mecanismo para enseñarte a aprender. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están poniendo mucha atención a cuando cometes un error y ellos recuerdan cuando cometiste el error y cuando cometiste un error lo que ellos hacen es preguntarte algo sobre ese error eh, con una frecuencia separada. Es decir, te están preguntando, te aprendiste cinco palabras, la primera bien, la segunda, uy, tuviste un error, la tercera bien, la cuarta bien. Bueno, a la quinta te vuelven a preguntar la segunda, a ver si te equivocas otra vez. Te cambian un poquito la pregunta, pero la pregunta es igual. Entonces tú dices, ah, no, pues yo ya la embarré la, la segunda vez, pero no me acuerdo cuál es la respuesta, no importa, la embarras otra vez. Entonces vuelven y te preguntan la, la número uno y te enseñan una palabra nueva y te enseñan otra palabra nueva y se devuelven eh, a la tres, a la cuatro, te va bien, a la cinco y después otra vez te vuelven y te preguntan la número dos de una manera distinta. En esta tercera vez tú te acuerdas sí o sí. Entonces ellos van a decir, ah, fíjese que ya corrigió el error. Entonces cada vez te van separando más eh, las veces que te preguntan ese error. Pero si cometes un error, ten lo fijo que te vuelve a preguntar sobre esa palabra o sobre esa frase. Eso es la gran innovación. La otra gran innovación que se han inventado es ponerte en situaciones de la vida real. Y esas situaciones de la vida real, entonces lo hacen a través de la música, a través de series. Hay una compañía que se inventó toda una serie como, como Friends para enseñarte a hablar inglés. Eh, 
no hay nada mejor que, no hay nada que copie la realidad mejor que la realidad. Entonces, los ejercicios que yo utilizo en mis programas son como, bueno, levante el teléfono y llame al Museo Tal de Nueva York con una aplicación del teléfono y hable. O sea, mándese al agua porque no hay mejor práctica que lo real. No hay mejor práctica que ponerse nervioso o nerviosa y tratar de acondicionar al cerebro a que no se ponga nervioso o nerviosa. ¿Mm? So many things to do. Tantas cosas por hacer, que el vocabulario, que la memoria, que la actitud, que la alimentación, <risa> que la repetición separada, que los flashcards. ¿Mm? Tantas cosas que hacer. Entonces la gran pregunta es cómo me organizo. Porque es, es, es verdad, o sea, ¿a qué le doy prioridad? Tengo un super listado, es como me pasa, es, es, esta semana tuve una reunión con unos asesores de mercadeo y yo les estaba explicando, vea, es que yo tengo un presupuesto limitado, no puedo hacer la página y la estrategia y la publicidad porque, pues, ¿de dónde voy a sacar todo ese dinero para, para invertirle a, a, a todo a todo el esquema, me toca escoger por dónde empiezo, qué hago primero, me imagino que esas son las mismas preguntas que ustedes tienen, there's so much to do, that I don't know where to begin, I don't know how to organize myself, I need grammar, I need vocab, I need uh, practice, I need memory, I need uh, to lower my stress, I need everything, so what do I do, qué hago, bueno, <laughs> para estos son estos espacios, Hoy les di el gran resumen de las cositas que vamos a ir desglosando una por una. Eh, no se preocupen, el otro jueves yo les cuento una historia muy chévere y el jueves siguiente les doy otra estrategia bien específica para que vayan y la experimenten en casa y la practiquen eh, y cójanla suave. Eh, sí, claro, podemos aprender inglés en tres meses, en seis meses, pero pasito a pasito es mucho mejor que tratar de meterla toda, me voy a poner a estudiar todo el fin de semana y entonces no descansé el fin de semana y el lunes llegué cansado del trabajo y no lo logré, entonces ¿sabes cuándo voy a volver a estudiar así un fin de semana completo de inglés? Por ahí en tres meses. Eso es botar el tiempo a la basura. Es mejor que a cucharaditas, cumplir, ok, cumplí con esta cucharadita, entonces vamos a ver si puedo dos cucharaditas, ¿cierto? Entonces, bueno, material hay para conversar un rato. <laughs> so, thank you so much for joining me today. I was so happy that you were with me today. Thank you so much <laughs> for participating. Uh, Chip says, I'm a sandwich. We're all a sandwich, and it's okay. We're delicious. <laughs> um, so, thank you so much for joining me. Uh, I'll see you next week. Make sure to find and listen to other stories and watch other videos and ask me questions. Remember that I'm here for you. Entonces nos vemos la otra semana. Eh, cometamos todos los errores esta semana. Recuerden que los errores es, es la gran tecnología detrás de Duolingo. Entonces si es la gran tecnología de semejante aplicación debe ser algo importante. Eh, y bueno, recuerden ver los otros capítulos, eh, buscarnos por las otras plataformas si les queda cómodo. Y nos vemos el otro jueves con una historia muy, muy, pero muy bonita. <ríe> See you next time.